1: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado.
2: No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado, no me importa si eres otra, no me importa si has pecado, lo ruego porque estoy
1: desesperada. Decidido aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre
3: Las playas se van se tiñen los colores de gris
1: Hoy todo es solera. Mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso a lo que llamas amor, por eso abrazando tus cadenas, condenaba lo que quieras y hasta que quieras amor. Y que si no, si la mande Juzgado no y que a ti solo contamos tú y yo ¿Y si nos cierran las
2: puertas y qué?
0: muy buenas tardes y qué tal estamos escuchando un popurrí de José José porque el día de hoy se cumple un año de que este gran ídolo de la música, de la canción en México nos, pues, nos abandonara. Se fuera otro mejor mundo, como dicen muchos, ¿no? Y yo le estoy haciendo este homenaje porque, pues, son estas canciones que grabaron artistas muy famosos como, este, pues, como Pepe Aguilar, ...como este, Manuel Mijares en Desesperado... ...y otros más como Alex Sintex, Gianmarco... ...donde le hicieron este homenaje maravilloso a José José... ...y lo que nos representó. Y sin duda seguiremos extrañando esta voz inigualable... ...esta forma de interpretar... ...porque José José tenía todo... ...todo lo que debe de tener un gran artista y a partir de la muerte de José José, la reproducción de su música aumentó un 900% en las plafas, plataformas de streaming más conocidas. Según Spotify, 500.000 jóvenes entre 18 y 24 años descubrieron la música del cantante a partir de ese día y para el cierre de 2019, 1.800.000 personas lo habían escuchado por primera vez. El príncipe de la canción se ha mantenido como uno de los más escuchados en Spotify desde entonces, de acuerdo con la empresa la cantan, el cantante supera los millones mil oyentes al mes más del doble de lo que cuen, pues, cuenta otros artistas no quiero decir cuál ni cuál, porque todos son grandes artistas pero bueno, José José es muy nuestro, Jorge Sandoval
4: Adriana Delgado, muy buenas tardes. Sí, José José, el príncipe de la canción se cuece aparte verdaderamente. Todos los que hemos vivido del de último parte del siglo pasado y este siglo, pues hemos vivido todos nuestros momentos más importantes de amor, de desamor con, con José José.
0: Así es. Y bueno, el día de hoy tenemos una entrevista, porque si ustedes se acuerdan, pues cuando murió José José hubo un gran debate entre los hijos de la primera esposa, Anel. Bueno, la segunda esposa, Anel, y con la primera no tuvo hijos, con sí. la segunda esposa, Anel, con quien tuvo a José, a, a, este, José Joel. a José Joel y a Marisónica, y la tercera esposa, Sara, con quien tuvo a Sarita. Así es. Entonces bueno pues acuérdense que estábamos en, en ese en ese pues como cómo se podría decir hoy este nos habíamos entre, quedado en la noticia en, en Elifaz, ahí verdad si iban a enterrar a José José en Miami si lo iban a enterrar aquí en México y bueno pues todos los mexicanos reclamábamos la vida la perdón la la el cuerpo de nuestro ídolo para hacerle un funeral como él, como Dios manda y hacerle los honores de lo de lo que tanto nos regaló durante mucho tiempo. Pero pues en eso también vinieron muchas opiniones y José Joel decía, si Sarita decía, si le habían dado una entrevista ya en Estados Unidos y no la habían dado acá en México. Y bueno, y también pues salió a relucir todo este tema de los de las de los este, derechos de las canciones y que si quién se había quedado con ese patrimonio, si los hijos de José José con Anel o la hija de Sara, de esa, pues Sarita. Ya, sí, sí, de Sarita, porque también se le sí, conoce como sí, sí, Sarita. Entonces, pero para eso tenemos al diputado Sergio Mayer Morena, porque él fue muy mencionado en esto en ese entonces, y la verdad tiene, yo leí el día de hoy la columna de Viviana Belzaso compañera mía y gran columnista, donde le hace esta entrevista al diputado Sergio Mayer y le platica cosas muy importantes, y yo quisiera que también nos las contara aquí en nuestro espacio. Muy buenas tardes, diputado.
5: ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes.
0: Igualmente, diputado, pues muy interesante la entrevista que le dio usted a Viviana Belsazo sobre este tema de cómo, pues es que hay muchas verdades en la verdad, ¿no? La de lo que dicen los unos, los otros y la verdad. Y yo sí quisiera. Cada que, quien tiene su verdad. Así es, que nos dijera usted cuál fue, pues, toda esta relación que usted ha vivido con la familia de José José que principalmente pues es la de la que está en Miami con
5: Sarita y su hija. Pues mira igual que la de Miami como la de México Ajá. yo realmente mi relación era con José José Ajá. no con la familia ah, okay. este, sin embargo este cabe mencionar que eh, mi mi trabajo mi compromiso el año pasado fue justamente lograr que se repatriara el cuerpo de José José y ver la oportunidad de que viniera este, en cuerpo presente para que se le pudiera hacer su despedida, como todo México quería, evidentemente. Uh -huh. Sin embargo, pues no se dieron las condiciones, este y, y se hizo el intento, yo aprovecho para agradecer al canciller Marcelo Ebrard, quien fue quien, quien cuando hablé con él, de inmediato nos aportó toda la todo el apoyo para que el cónsul de, de Miami apoyara a, a, a los hijos de, de Anel y de José José para que pudieran tener todas las condiciones allá y, y además puso una persona especial de la Cancillería que viajó conmigo para hacer todos los trámites en Estados Unidos y también eh, logramos también que a través de la Cancillería se, se pusiera el avión que trasladara el cuerpo. Entonces, este, pues eso fue... Eso fue parte del trabajo de lo que se hizo. Nosotros eh, lamentamos que hayan tenido diferencias y estoy seguro que lo importante es que José José sea recordado con cariño, con amor, eh, por sus si seres queridos y por todo México que, que tenemos pues el mejor recuerdo, particularmente hablando de este príncipe de la canción.
0: Claro, diputado Mayer y, y este... Y se había dicho mucho sobre los derechos de las canciones de José José, no que si se quedaban con, con Sarita, que si habían este, sido este pues eh, comercializados, pero que no se habían tomado a lo de, este, en cuenta los hijos de acá. ¿Qué nos puede decir usted de eso?
5: No, bueno, habían dicho que hasta yo tenía sus preguntas. Sí, de... por eso,
0: no lo quise mencionar así hasta que usted me lo dijera, <risa> pero que usted sí. estaba usted estaba ahí este, en ese tema.
5: ¿Es cierto o no es este, cierto? Este, Por supuesto que no, hasta la fecha yo siempre invité a los medios de comunicación a que, sí que, hicieran, la, que hicieran la investigación necesaria, porque decían que los tenía yo con, con una empresa que se llamaba Morena y ni existe la empresa, ni el contrato, ni existieron las regalías. Y eso te lo pueden responder precisamente los hijos. ¿Quién tiene la regalía? Si ellos lo tienen o, o se las heredaron, qué maravilla. Uh -huh. Porque eso se transmite. Eh, las la regalías es un derecho irrenunciable que, que seguramente dejarán claro a quién corresponde. A ¿no? la licera debe de saber eso. involucraron en todo eso y hasta la fecha este, siempre fui muy claro y, y aquí estoy, un año después no ha habido una sola persona que haya demostrado las acusaciones que hicieron de que yo había que que yo me había quedado con esas con ese contrato y esa regalía
0: Claro, oiga diputado pero además José José fue un gran amigo de usted como usted lo comenta, ¿qué le dejó José José a usted?
5: Pues mira, este, todos los que dicen que fueron amigos de José José Digo una cosa, eso es obvio, que José José fue un gran ser humano y estaba rodeado de amigos y gente que lo quería. Y este lo, lo que yo logré convivir con él cuando hicimos la novela o cuando viajábamos, cuando lo veía, este, era eso, es ser humano maravilloso. platicó un hecho la mañana que cuando él vino a una de sus terapias, vino de Miami a México, lo que era un departamento que tiene o tenía ahí por el World Trade Center. Uh
2: -huh.
5: Y este, según yo, iba a darle, este, iba a darle ánimos, iba a practicar con ella, Y en ese tiempo yo traía unas diferencias con, con mi hijo Sergio. Uh -huh. Y él me preguntó, le dio la vuelta a la plática y terminó una, una lección de humanidad y de que de, de verdad de una cosa tan, una tan linda, eh, al darme los consejos de buscar a mi hijo, de estar cerca de él, este y me encantó, eso fue ahí claro. que no se me olvidó, que yo llegué ahí a, a darle ánimos por el tema de su terapia, uh -huh. y, y salí con consejos, cuando me di cuenta de lo que él había hecho y cómo me había motivado el corazón, este fue un bonito detalle y se lo voy a agradecer toda la vida.
0: Diputado, ¿cuál es la canción, su canción preferida de José José?
5: Híjole, se tiene muchas.
0: No, pero la que la, lo, que lo ha hecho tiran? sentir amor y, y de y también desolación. Qué buena pregunta. Bueno, la que le cantaría a su mujer, súper enamorado.
5: Este, perdóname, es que... Estoy en el avión y me, me están llamando la atención por el A ver, una, rápido,
0: y ya nos vamos con eso.
5: Este, ¿cuál el, será Este, el... Uy, me agarraste en curva. ¿Qué, qué tal? El,
0: el triste, desesperado, ¿y qué? El
5: triste, no. Preso. Pues es que el triste es la, la típica. Sí. El triste, todo el mundo... Es la, la típica. Bueno, pero...
0: sabe que en lo que lo piensa nos pone un tweet aquí al dedo en la llaga y nos pone la respuesta. ¿Cómo la ve? Porque ya lo están te ahí lo acarreando.
5: Por, te lo pongo en el... En el aterrizando porque yo estoy en el avión. <ríe> muy bien. A lo mejor por eso estoy desconcentrado. Que ok. Que, que le vaya
0: muy bien, diputado, y gracias por contestarnos la llamada. Pues bueno, vamos a esperar la respuesta del diputado Sergio Mayer para que nos diga cuál es la canción preferida. Pero Jorge, ¿cómo va nuestra encuesta de las canciones? La, lo que quiere escuchar la...
2: En este momento
4: pueden entrar hoy. a las redes sociales, al Twitter específicamente, porque Adriana Delgado le está preguntando de estas canciones de José José, ¿cuál les gusta más? Ellas son Desesperado, El Triste, Preso y qué.
0: Pero ¿cómo vamos hasta ahorita con Y hasta la tendencia? ahorita,
4: pues arrasando el triste con el 66%. No, bueno, pues
0: es que es la maravilla. Le sigue
4: y qué con un lejano 14%. esa y
0: qué a mí me encanta, porque ¿y qué? Si vamos a manos y qué. Exacto. O sea ¿qué? ¿qué le importa al mundo si, si tú quieres amar Exacto, pues, ese, sí. es, ¿no? va, ese es valiente
4: Luego <risa> preso con un 12% y desesperado al final con el 9% oye, Así van
0: Este y bueno oye hoy dio un tema Un giro El tema de Trump ¿Por qué? Porque le están diciendo que mientras todo mundo pague impuestos en Estados Unidos, él sencillamente se ha hecho pato y ha buscado todas las argucias legales para no pagar impuestos. Y esto le puede costar, ¿eh? Porque ahí sí, mientras vayan la Peloxia y vaya y lo y todo eso está perfecto. Pero en el momento en que te metes con la economía de los Estados Unidos y los estadounidenses... Aguas. Y por eso tenemos a Don Pepe Carreño. Muy buenas tardes, don Pepe.
1: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño.
0: Don Pepe, muy buenas
3: tardes. Adri, muy buenas tardes. Oiga, dicho?
0: pues con esta novedad, estoy leyendo aquí un tuit de Sergio Sarmiento, dice los trabajadores indocumentados pagaron más de 20 mil millones de dólares en impuestos federales en 2015 y Donald Trump pagó cero. Esto le puede costar la presidencia, ¿no?
3: Pues, idealmente sí, pero la verdad se si ha dicho, el tipo de gente al que ha convocado Donald Trump o el tipo de seguidores que Donald Trump ha obtenido han estado dispuestos a perdonarle todos sus pecados. Recordemos simplemente que es un señor que ha hecho gala de haber manoseado mujeres, de haber sido muy agresivo por mujeres, de haber pagado por prostitutas de alto nivel. Ajá. Se ha casado tres veces. Y los evangélicos, que son conservadores religiosos, dicen, bueno, en realidad es un mensajero de Dios pero aunque sea fallido, aunque 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 sea un, aunque sea un pasajero, un, sí, que, no, que no tenga las mejores virtudes, pero es un mensajero. Entonces, ahí ciertamente tenemos un problema. Ahora, la otra cara de la moneda es que, como se dijo hace unos minutos, pues sí se metió con algo que es sagrado en los Estados Unidos, que es la economía de las personas, y hizo trampas, todas las trampas posibles para evitar pagar impuestos. De hecho... El, eh, por ejemplo, en 2015 pagó algo así como 750 dólares de impuesto federal cuando aún los trabajadores indocumentados que pagan a través, de, uh, que, que en algunos casos pagan a través de cuentas prestadas o apropiadas o falsificadas, pagaron eso en términos de uno cada dos meses o incluso más. Y esto es un pecado que efectivamente le puede costar mucho, sobre todo porque ocurre a unas, la revelación ocurre a unas horas del primer debate presidencial, esto va a ser la noche del martes, y ahí se van a enfrentar con, con, con Joe Biden, con el demócrata Joe Biden, y, y aunque normalmente Trump es un hombre muy, muy agresivo y va a salir evidentemente muy muy agresivamente a defender sus posiciones, pues el tema de los impuestos le, va, le, le puede re, resultar verdaderamente costoso porque los demócratas pues ya tienen en su contra el tema del COVID-19, el manejo de la pandemia, tienen ahora en su contra también el tema de los impuestos y no hay algo que irrite más a los estadounidenses que alguien sea tratado o busque ser tratado de manera distinta a los demás con privilegios que los demás no tienen. Y el tema de los impuestos es, desde el punto de vista de los estadounidenses, un privilegio del que nadie debe escapar.
0: Pues muchas gracias, don Pepe. Muy oportuno esto que nos comenta, porque este definitivamente este, si algo les duele a los estadounidenses es que les peguen en su economía. Y parte de eso es que no paguen impuestos.
3: Absolutamente, Adri. Muchas
0: gracias. Así es, gracias, don Pepe. Y bueno, les leo este tuit de Jesús Ramírez, sí, quien es este el vocero, el vocero de la presidencia de la República. Y Jesús Ramírez dice: La limpieza de ríos y cuerpos de agua es una prioridad para el gobierno de México. Hoy se firmó un acuerdo para el rescate del río Atoyac que atraviesa Tlaxcala y Puebla. Y ustedes se re recordarán, y si no me han leído, qué mal. <risa> mal, me debieron haber leído porque yo este... El martes pasado publiqué una columna aquí en el Heraldo de México sobre el tema del agua y decía que en 2030 podemos quedarnos sin agua. Esto lo esto pueden seguirlo en elheraldodemexico.com.mx, que es ahí ah, encuentran mi columna y si es. no en el tweet la volvemos a poner ahorita en este, en este momento. momento. Pero publicando. hablaba de todo esto que eran este estas pues políticas arcaicas y hasta corrupción dentro de Conagua, ¿no? Y en especial sí me quiero mencionar que había, una, había prácticas hasta de mercado negro de derechos de agua que transfieren ilegalmente entre particulares, dada pues la ineficiencia de mecanismos formales y también de toda esta infraestructura, pues que no servía para nada, Jorge. Gracias. O sea, porque nada más hacían, o sea, era como tapar el, el dedo de una cosa y, por ejemplo, y también toda la corrupción al interior. Bueno, hace, ¿qué serían? Tres días cuatro días, seis subdirectores de Conagua renuncian tras limpia anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la solicitud se dio a conocer unas horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara en su conferencia mañanera de este 24 de septiembre que habría cambios en Conagua, porque estaba tomada por personas de un partido político, pues neta, directamente, pues era el el, el quien había sido el tesorero de la campaña de Margarita Zavala, Jorge.
4: Nada más y nada menos. Nada más y nada menos, cercano.
0: ¿eh? Y que el presidente dijo que, este... que, pues, toda la gente que había estado ahí, que estaban... pues, había denuncias de corrupción iban para afuera, ¿no? Sí. Entonces, este... Uno de ellos es Eduardo, Eduardo Zellner, subdirector de General de Administración, quien en 2008, fíjate, fue encargado de las finanzas de Margarita Zavala en su campaña presidencial. Alfredo Oncom, subdirector general técnico de Conagua. Celia Maya, subdirectora general jurídica. Eugenio Barrios, de la Dirección de General de Administración de Agua. Y bueno, pues ¿qué les digo? Pues ya... Pero había denuncias verdaderamente importantes sobre contratos muy cuestionados por este grupo que les estoy este, mencionando, este porque, pues, había... Jorge, le daban las concesiones a unos, se los quitaban a otros, un y manejo... Y, y lo que me sí me llama la atención es que, pues, la la este comisionado que es este de la de Conagua sí, el no, la no hiciera nada sobre esto hasta que tuvo que dar un manotazo el presidente y llamarles la atención y, y entonces de, 12 de esto años, además, después de 12 años venir la renuncia además de que este, pues debe de haber denuncias ya penales, indagatorias, puntuales por la unidad de inteligencia financiera y este y también de la de la Secretaría de la Función Pública con Santiago Nieto y Irma Erendira Sandoval.
1: Ojalá Porque sí.
0: verdaderamente todos estos con conflictos de Zapotalillo, de la presa a la boquilla, pues son Resultado de que durante muchos tiempos se dejaron los casos y los casos y además un gran este alto índice de contaminación en ríos, Jorge.
4: Y dejando o sea, secos a los pueblos. Exacto.
0: O sea, hay todavía muchísimo problema para que llegue el agua a, a comunidades. O sea, un desaseo total. Y pues uno de esos grandes a los que se les está siguiendo una investigación este es el señor Eduardo Zeltner.
4: Apréndanse el nombre, ¿No? porque va a estar pues Porque saliendo. sí,
0: o sea, de, realmente yo que les, les, les puedo me puedo llevar aquí, o sea, tráfico de influencias para gestionar contratos, adjudicaciones y licitaciones a modo. O sea, y no estamos hablando de un peso, eh estamos hablando de muchos millones de pesos. No cabe duda que ya la corrupción ya nos hartó.
4: Así es, y o para sea, entender todo esto... Se tiene que
0: hacer algo, Jorge.
4: Para entender todo esto, sigan la columna de Adriana Delgado, está publicada en su cuenta de Twitter, Así es. Adri Delgado Ruiz. Ya,
0: y esto, por ejemplo, es una de las cosas que yo más le aplaudo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pone el dedo en la llaga donde tiene que ser para eliminar la corrupción y sacar a los corruptos de la, del gobierno federal, entre ellos Eduardo Selner. Nos vamos a un corte y regresamos.
2: Lo que seas, no me importa si has cambiado, no me importa si eres otra, no me importa si has pecado, te lo ruego
1: porque estoy desesperado. Decidido aceptar lo que sea, tú has ganado. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
2: tus ojos salvadores pude ver otros amores mientras yo callaba y por tus besos sin entregas me hizo la alma piedra mientras yo callaba. ojo
0: cuadrado, para que les quede el ojo cuadrado. Blackie, gracias por dedicarme a esta canción de insaciable amante, para que te digo que no, si es sí. <risa> ¿Qué tal, eso, eh? ¿Eh? ¿Qué tal mi Blacky que me manda Blackie? y me dice para ti la de insaciable amante? A ver, ¿cómo te queda? ojo? a ti nadie te dedica a nada, Jorge Sandoval. A mí sí, ¿eh? ¿Eh? Y no estoy bien. en mis mejores tiempos, ¿eh?
5: <risa> ¡Hay opiniones!
0: ¡Hay, ¿Hay opiniones? opiniones! Bueno, pero muchas gracias, Blacky. Síguenos diciendo para que vean que sí vemos sus mensajes, ¿verdad, mi Javi? Y estamos poniendo a, a Insaciable Amante con. Castro Novo, que es un cantante. A ver, por favor, súbale. Canta espectacular.
1: Pues, Canta bien, ¿eh?
0: Muy bien, a Castro Novo Y gracias, Blacky. Y bueno, seguimos con este tema porque déjenme decirles que la violencia contra las mujeres va en aumento, entre enero y agosto de este año se registró un incremento del 2.29% en feminicidios y 1.11% en homicidios dolosos respecto al 2019, o sea, yo puse un tuit, Jorge, ya estamos hartas, ¿hasta cuándo van a resolver este tema?, ¿Hasta cuándo? En vez de estarse este, desviando la atención sobre el tema, si va a haber consulta, y si vamos a enjuiciar a los expresidentes, ¿a quién carajos le importa eso? Perdón, cuando tenemos muerte, mujeres muriendo todos los días por feminicidio y no se hace una reforma judicial donde se les dé capacitación a los ministerios públicos para que puedan hacer más investigaciones y enjuiciar a los hombres que cometen estos feminicidios.
4: Así es, además, Jorge,
0: de veras es que me indigna. Eso es lo y importante y, y, y vean, de veras ahorita estamos viendo este pues ahorita en la pantalla que está una marcha por la despenalización del aborto y las mujeres ya estamos hartas. Ya estamos hartas, independientes de quién haga la financi el financiamiento de estas marchas o esto, el tema es que ahí está el problema, Jorge. El caso de Yex Jessica de Alondra, y en el caso de Alondra, les digo, la, eh, este, esta niña de 20 años, jovencita, y que además era una ma madre de una niña de 4 años, terminó con el hallazgo de su cuerpo en bolsas de plástico, lo que desató ayer inéditas manifestaciones de mujeres que exigieron la renuncia de funcionarios, entre ellas el fiscal estatal de Huila. De acuerdo con reportes extraoficiales, policías encontraron el sábado por la tarde el cuerpo de Alondra en un departamento en renta en la colonia La Madrid, donde el presunto asesino la citó para ofrecerle trabajo como encargada de limpieza. Ayer fuentes policíacas y familiares de la joven desaparecida desde este lunes señalaron que José Antonio Santana como el responsable, quien se entregó a las autoridades y cooperó para revelar el paradero del cuerpo. Por la tarde se registró una manifestación de mujeres y familiares de la víctima frente al Palacio de Gobierno y la catedral donde se reunieron al grito de justicia para Londra al final, no, justicia para Londra al final Este de la manifestación. Algunas mujeres pintaron manos rojas sobre las paredes del palacio y al encenderse los ánimos quebraron varios vidrios y abrieron por la fuerza las ventanas. Y es por eso que tenemos a Alejandro Montenegro, corresponsal en Coahuila del Heraldo Media Group. Alejandro, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Oye, estás? Te saludo. Qué señor. terrible
0: caso. Cuéntanos, por favor.
6: Así es, eh, Adriana, pues es un tema que ha generado mucha indignación acá en el estado de Coahuila. Eh, toda la semana pasada se estuvo... A partir de que se registró la desaparición de Alondra, que fue el pasado lunes 21 de septiembre, bueno, pues empezó una campaña muy fuerte, un movimiento eh, bastante fuerte por su búsqueda. Eh, la desaparición fue el 21 de septiembre. El 23 de septiembre llega, llega la denuncia formal. Y bueno, pues como bien comentas, el sábado se localiza el cuerpo de Alondra sin vida en, en una casa eh, al sur de Saltillo, y bueno, pues eh, eh, lo que se comenta en un principio es que eh, el autor de este asesinato, de este feminicidio, habría sido un amigo de ella, quien posteriormente incluso se entregó a las autoridades y confesó haber eh, cometido el eh, crimen. Eh, ayer ya por la noche ya fue detenido por el delito de feminicidio y ocultamiento de cadáver. Eh, esta mañana fue ingresado ya al Cerezo de Saltillo y... Hace unos minutos inició la audiencia en la que la Fiscalía General del Estado va a formular la imputación en contra de José Santana N., quien es el presunto feminicida de Alondra. Eh, y bueno, pues como bien comentas, todo generó eh, una serie de, de movilizaciones eh, pidiendo la renuncia del Fiscal General del Estado, del gobernador, de, de otras autoridades como los encargados de homicidios de la Fiscalía y demás, ¿Y por qué se da esto? Eh, yo platicando con, con un, una, un familiar directo de Alondra, con una prima específicamente, ella me comentaba que eh, pues el, el tema de la molestia creció a raíz de que eh, ellos ya le habían dicho desde principios de semana, desde, desde el día que, que desapareció Alondra, ya les habían dicho dónde a dónde, dónde había ido, dónde ellos sabían que era el último lugar, eh, conocido donde había estado Alondra, que es la casa donde finalmente fue encontrada y no se les hizo no se les hizo caso no se les eh, eh, no atendieron esta no denuncia atendieron el casilla. llamado
0: de los familiares
6: no atendieron el llamado de los familiares y es hasta el sábado cuando ellos encuentran el cuerpo incluso fueron los mismos los mismos familiares los que tuvieron que ir a la casa eh, de, de esta persona y bueno pues señalan que tuvieron algún contacto con la esposa del de, de presunto feminicida quien, eh, y mostraba algunos algunos eh, pues nerviosismo y demás y las autoridades no les hicieron caso y fue hasta el sábado ya cuando la encontraron. O sea, o sea encontraron se presume feminicida. que la
0: esposa eh, tenía información
6: que pudo, se pudo haber sido cómplice en este Vaya caso menos. también de, de, de la situación. Este, este familiar de Alondra me comenta eso, que ellos la, la encontraron pues, nerviosa, que no sabían, no atinaba muy bien a, a decirle de algunas cosas. Y bueno, pues las autoridades no habrían hecho caso a este llamado que hicieron los familiares desde principios de semana, desde las primeras horas de la desaparición de Alondra.
0: Y dime una cosa, Alejandro, en el tema de feminicidios, ¿cómo está Coahuila?
6: En el tema de feminicidios, eh, comentarte que este año eh, se han eh, registrado 18 feminicidios aquí, aquí en Coahuila. Es un tema que va un poco, más, un poco eh, como ha ocurrido en los últimos años, más o menos a este, a este, a este ritmo. En Saltillo es el segundo este año. Eh, y bueno, pues el fiscal comentaba esta mañana que que el uh, bueno, en este caso el asesino de Alondra podría alcanzar una pena de hasta 80 años de prisión tomando en cuenta el tipo penal de feminicidio, así como el otro delito del que se le acusa que es ocultamiento de cadáver, Adrián.
0: Válgame Dios, pues es un caso que no sabes cómo nos duele, Alejandro, que sigan existiendo estos, estos feminicidios. Nos, la verdad, las mujeres nos sentimos intranquilas muy desoladas de ver a otra mujer que muere, que él, pues que la matan de esta manera. Pero muchas gracias, Alejandro.
6: Muy buenas tardes, Adriana.
0: Y bueno, tenemos en este, en este momento, nos dicen que podemos tener al fiscal, al fiscal de, de este, de. sí, a ver, Jorge, dame la información, por favor.
4: Sí, estamos esperando que nos tome la llamada el fiscal. Por y... eso,
0: pero pero eh, tenemos ya al fiscal de Coahuila que lo localizamos, y le, si es que nos toma la llamada, le agradecemos a Gerardo Márquez Guevara.
4: Exactamente, ¿no? estamos esperando ver, que nos tome el, la llamada.
0: Vamos con, con Alan Rodríguez, motorreportero del Heraldo Media Group, que está ahorita en la marcha contra el, contra el aborto, y de muchas mujeres manifestándose. Muy buenas tardes,
2: Alan. Hola, ¿qué tal, Adriana? Muy buenas tardes, te saludo desde el cruce de la avenida Chapultepec y la avenida Valderas, en donde en estos momentos fue puesta una pausa a la marcha por el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, en el que participaban alrededor de 500 manifestantes, las cuales se congregaron aproximadamente a la una de la tarde en el Monumento a la Revolución, en esta explanada donde se encontraban editando sus consignas en pro del aborto, que sea de alguna manera legal y seguro. Sin embargo, a, al inicio de esta marcha, aproximadamente a las dos de la tarde, pues se salieron las cosas inmediatamente de control. En cuestión de 15 minutos ingresó un grupo bastante radical de feministas, las cuales encapuchadas comenzaron a realizar pintas en el Monumento a la Revolución, también en la avenida de la Plaza de la República, en el edificio correspondiente a las oficinas del Issste, y procedieron su avance a la, al cruce de la avenida Paseo de la Reforma. Al ingresar a la avenida Juárez, fueron encapsuladas por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes ya no les permitieron el avance con dirección hacia el centro de la Ciudad de México. Ya se dirigían al Zócalo Capitalino, en donde pretendían terminar su manifestación. Desde hace aproximadamente ya 40 minutos se encuentran pues estas mujeres retenidas entre la Avenida eh, de la Reforma y la Avenida Valderas. En este tramo de la Avenida Juárez, pues únicamente se encuentran realizando más tintas continúan vandalizando algunos de los puestos de revistas que se encuentran en este punto y también algunos otros establecimientos personal de la de, de la policía capitalina perdón las mantiene encapsuladas y hasta el momento no se ha dado ninguna orden de retirarse y permitirles su avance por lo cual nosotros nos mantenemos al pendiente de cualquier situación que se presente y cabe destacar que pues sí han sido bastantes ya los enfrentamientos sin embargo, no se ha registrado ninguna persona lesionada de gravedad Oye. y tampoco detenciones. Claro. Oye, Alan,
0: ¿también quiere, ellas también quieren marchar hasta el
2: Zócalo? Es pues correcto. El, el día de hoy se pues tenía previsto que se realicen tres movilizaciones. Tal, pues la sí. primera de ellas ya. es la del Monumento a la Revolución, la Ajá. cual estaría partiendo hasta este punto del Zócalo de la Ciudad de México. Otros más iban a partir desde el Hemiciclo a Juárez y un grupo más estarían en la Cámara de Diputados aproximadamente a las 17 horas. Sin embargo, como son mismas integrantes de estos tres movimientos, pues desconocemos si se van a continuar esta jornada de protesta. Ok, Alan, pues estamos muy pendientes, Alan Rodríguez, de
0: la información que nos puedas dar sobre esta marcha, pero además en el Zócalo está la de Frena, ¿no?
7: ¿Es correcto? Está la está de Yoxinapa,
0: ¿no? ¿Es, o es, ¿Cuál está, aparte de la de Frena, cuál otra marcha está? O bueno, ya están instalados en el Zócalo, el lo, no.
2: dime Los dime. manifestantes por parte de Frena se encuentran en la mitad de la plancha del Zócalo de la Ciudad de México y eventualmente llegan también algunos eh, pro AMLO a este punto, pero pues al momento no tenemos el reporte. Oye, ¿se escuchan, se escuchan
0: como balazos, no? ¿O qué es, es correcto, lo que se escucha?
2: Pues, el, el colectivo de feministas portan petardos los cuales eventualmente los arrojan hacia donde se encuentran las filas de la policía capitalina con la intención de que ellos se replieguen y puedan continuar su avance. Sin embargo, pues eh, también los e elementos uniformados se encuentran protegidos con eh, escudos y también pues un entrenamiento que los hace evadir este tipo de situaciones. Oye,
0: Alan, muy rápido, este, escuché en la mañana que la que la este jefa de gobierno hablaba de que ya tenían indicios de que había un alguien que estaba financiando estas marchas, las radicales.
2: Eh, sí, es parte de la información que ha surgido por parte del gobierno de la Ciudad de México. Su estrategia es tratar de ubicar a las personas que convocan estos grupos radicales que por, eh, en el caso del día de la marcha de Yotinapa, ellos no pertenecían, pertenecían al movimiento, sin embargo se infiltraron, no cabe pues eh, que sea la misma ocasión de que en este movimiento también sean personas infiltradas.
0: Muy bien, pues muchas gracias Alan, te lo valoro mucho. Gracias, excelente tarde, y estamos al pendiente. Bueno Jorge, y este y seguimos, tenemos ya en la línea al fiscal, no, no lo tenemos todavía, bueno es que me habían dicho que ya lo teníamos Dani. Eh, bueno, nos vamos con Guillermo Nieto, presidente de la Asociación Nacional de Industria de la Cannabis, porque sin duda alguna ese va a ser un gran debate que se, que se venga en los próximos días, porque además el presidente dijo que sí, la Suprema Corte dijo que sí, que él están de acuerdo. Pero Guillermo, cuéntanos más.
8: Adriana, buenas tardes, mucho gusto, por eh, muchas gracias por tenernos. Eh, hola a todos, auditorio. Y así como dices, va a ser un debate muy importante, porque hoy en día una de las maneras más importantes para reactivar la economía del país es a través de la legalización de todos los usos del cannabis. Porque déjame darte unos datos muy importantes de lo que está pasando en otras partes del mundo. En Estados Unidos, donde es legal, en una, en una pequeña minoría de los estados, se han creado 250 mil empleos. Eso significa que el mayor empleador del país, en México, Ajá. emplea 200, 290 mil empleos.
2: Ajá.
8: Entonces, de entrada es una, es, una, es una importante nueva área donde se van a emplear gentes de todo tipo. Se va a emplear gente del campo, gente de las industrias, gente de la farmacéutica, los doctores, los pacientes, porque si hay algo que nos hemos dado cuenta ahorita, con el, con, el con, con, con esto del covid es que aparte el cannabis es un excelente eh, antiinflamatorio de los pulmones y ayuda muchísimo a los a los a los pacientes con covid entonces eh, estamos ya nada más esperando los últimos detalles eh, del senado y los últimos detalles de la cofemer y de la cofepris para que saquen este este reglamento que tanto importa porque no solo la parte eh, medicinal que nos ayuda en el covid hay mucha gente que hoy necesita la medicina para dolores, claro. para epilepsia, para cáncer. Entonces, y y
2: entonces,
0: ¿dónde es... está atorado? ¿Dónde está atorada ya la pues la aprobación de esto que efectivamente tiene, tiene sus beneficios?
8: Está atorada, eh, una parte está atorada en el Senado, y no, pero no está atorada, está ya entre, dentro de los puntos pendientes que tienen el grupo de, de Morena, Ajá. para que salga ya a más tardar, eh, a principios de diciembre, ya que tienen una orden judicial para poder para regular este, esta planta que le da muchos beneficios a muchísima gente, sobre todo, como platicábamos, a enfermos. Y la otra parte está atorada en la COFEPRIS, porque eh, este, tienen que hacer los cambios que le pidió la COFEMER para terminar con el reglamento del de, de cannabis medicinal.
0: Ok, y este, pues esto también ayudaría mucho a los al campo, ¿no?
8: Eh, sería un excelente, eh, me gusta llamar que, eh, tendríamos una, una agroindustria en esteroides déjame darte unos datos muy importantes que debemos de tomar en cuenta eh, se espera que para el año 2024 Ajá. el mercado el mercado mundial del cannabis uh -huh. eh, valga eh, 100 mil millones de dólares para ponerte esto en un mejor contexto nosotros de todos los productos eh, eh, de la agroindustria que exportamos, jitomate, cebolla, cerveza, aguacate, eh, andamos por ahí de los 40 mil, 35 mil, 40 mil millones de dólares anuales. Uh -huh. Esto significa que podríamos entrar a un mercado uh -huh. que es dos veces mayor a lo que hoy ya producimos. Y déjame ponértelo con un ejemplo de más importante como el aguacate. Hoy, en el aguacate, los mexicanos eh, exportamos alrededor del 30% del consumo eh, mundial. Y eso nos dan unos, da unos, unos datos de, de una venta anual como de unos 3.500 eh, millones de dólares. Si nosotros pudiéramos acceder, a, no al 30% que ya tenemos del mercado del aguacate, si nosotros logramos acceder nada más al 10% del mercado mundial del cannabis, sería una industria tres veces más grande que la que hoy ya tenemos con el aguacate.
0: Híjole, pues que ojalá esto pues, tenga, tome la conciencia de tanto del gobierno federal como de nuestros legisladores y ya le den para adelante, pues ya, o sea... No entiendo por qué seguimos este siendo un país conservador en esos temas cuando ya hay países que ya están haciéndolo y comercializando lo de una manera muy muy libre, claro, con los temas que tienen que verse de acuerdo a la ley, pero lo demás pues se llama evolución, ¿no?
8: Así es, y sobre todo hoy tenemos la gran oportunidad de adelantárnosles a muchos países en todo lo que va a ser la creación de patentes médicas e industriales de esta planta. Es? es donde nosotros sentimos que vendrá el mayor beneficio para el país, porque al, al desarrollar patentes no solo vamos a, a hacer una derrama económica, sino también vamos a lograr una derrama intelectual, y eso es lo que nos va a ayudar a que la industria eh, puede estar, la agroindustria puede estar en esteroides con esta planta
0: Muy bien, pues muchas gracias Guillermo Nieto, presidente de la Asociación Nacional de la Industria de la Cannabis Muchas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga
8: Igualmente, muchísimas gracias,
0: bueno, y... gracias. y nos vamos con Bernardo Noval porque hoy es día de la columna de Bernardo Noval y la cultura, el hombre que más sabe de cultura en este país
1: El arte en los ojos de Bernardo Noval
0: Bernie, Bernie,
7: Bernie. Hola, oh, Adriana, ¿cómo estás?
0: Ay, saluda
4: Jorge.
7: Mi George, ¿cómo estás, mi George? <risa> mi querido
4: Bernie, pensé que iba a decir Adriana. Bernie, Bernie, que te quiero, Bernie. quiero, que te quiero, Bernie.
0: Oye, mi vida, Bernie, cuéntanos este, de cómo va, primero cómo va Van Gogh.
7: Adriana, muy bien, muy contentos porque la gente ya está saliendo de su casa. Ya el fin de semana tuvimos, pues, casi el aforo completo dentro del 30%. Entonces, poco a poco los números suben y, y recibiendo gente, Adriana. Te quiero compartir de una vez, tú, por ser tú y Jorge, por supuesto, aquí en el Dedo en la Llaga. Eh, el miércoles anunciamos que nos quedamos hasta el mes de enero por ahora. en el Muchas monumento
0: felicidades
7: sí, gracias a la visión del alcalde Néstor Núñez, que nos permite quedarnos dos meses más allí para que los mexicanos puedan disfrutar esta gran exposición.
0: Oye Bernie, y este, ojalá nos puedas regalar unos boletitos para el dedo en la llaga, Bernie. Yo sé que es tu negocio mismo, y que has diez hecho cortesías diez cortesías dobles. ¿Sabes por qué? Porque hay personas de escasos recursos que quisieran ir a tu a tu exposición, que además gracias por tener empresarios como tú, que nos traen la cultura y nos las acerca y, y sí te quiero pedir a ver si nos das, pues si ya nos regalaste 10 cortesías, qué maravilla los primeros que hablen aquí al teléfono, Jorge
4: Mira, que te escriban a tu cuenta de Twitter ah, okay. arroba Adri Delgado Ruiz en este
7: momento este, para que se los demos, gracias Bernardo
0: pero a ver, cuéntanos de tu columna el día de hoy
7: Oye, lo que tengo de, de orgullo es que hoy voy a hablarte de un jarocho, de otra persona de Veracruz. ¡Ándale! Así ¡Como, tú, como yo! Nuestro gran maestro, Gabriel Ajá. Orozco.
0: Oye, no, bueno, lo platicamos porque, no sé, hablabas de un artista hace como dos semanas y que ya, o sea, ya cuando tú dices que está al nivel de Gabriel Orozco o que va para allá, es hablar palabras mayores.
7: Exacto, esa vez hablamos de José Ávila, que es del Jalisco, y ahora te hablo de Gabriel Orozco porque sorprendentemente nos topamos con una exposición de él que ahora mismo está puesta, hace un par de semanas la abrieron por después de la pandemia, eh, que estuvo todo cerrado muchos meses en Nueva York. Y te cuento que esta exposición de Gabriel Orozco pues reúne su trabajo por el paso que él tuvo en Oriente, estuvo viajando por muchos países, y pues empezó a hacer esta serie llamada Suicide, que tiene que ver pues exactamente con todo lo que él aprendió en Tokio, estando en Japón y bueno, estando en, en Oriente, ¿no? Colores que vio en Bali, colores que vio en, en el mundo en general, pero que hoy nos representan el nuevo trabajo tan colorido de Gabriel Orozco, que además tiene toques a mi queridísimo y admirado, Henry Matisse este artista francés que rompió paradigmas en la época, ¿no, Adriana?
0: Así es, ¿no? Bueno, y además Gabriel Orozco es un personaje de los mejores artistas que ha dado el pueblo jarocho, entre muchos, ¿eh?
7: Sí, caray, de verdad que a mí me encantaría que en Veracruz Hubiera un museo de él en algún momento, ¿verdad? Porque uh, qué no, gordito,
0: estás pidiendo demasiado. Si se están cayendo <risas> las casas, que son, imagínate, son nuestra herencia, orígenes, destino, donde llegaron los españoles, los donde españoles. se formó el, el, la, la, este, pues, un nuevo mundo. Pues sí, para ellos, Así ¿no? Es. Porque nosotros ya estábamos muy aquí arraigados. Pero no, se están cayendo las casas, Bernie. Imagínate, ¿tú crees que van a hacerle un museo?
7: Bueno, es una pena porque, mira, ahorita la, la, la Galería María Goodman de Nueva York, Ajá. que es de las más prestigiadas en el mundo del arte, podría yo llamarlo contemporáneo, pero en general la han expuesto de, de muchos artistas vivos y, y que ya no están entre nosotros. Pues nada más te quiero decir que esta serie de obras de Orozco, además de estar en esa galería, Está probando nuevos materiales, está con collage, con papel, con cinta, con el famoso wash que parece acuarela, grafitos, sellos, y bueno, realmente nos hace ver que un artista tiene la mente. Claro un artista como él mexicano tiene en la mente bueno, en todo el mundo y que su ojo es muy especial.
0: Oye, Berni, pero yo creo que a ti sí te hacen caso, eh. Tú que si le, tú sí que eres, tienes esa mano derecha e izquierda, si les vas a hablar ahí al gobierno de si vas a hablar al gobierno de Veracruz igual te hacen caso y le hacen su museo.
7: Híjole, no me, no me quedaría mal, ¿verdad? Okay. Pues sería bueno proponérselo al gobernador.
0: <risa> Oye, Berni, pues ya nos vamos. Gracias, como siempre, por tenerte. Y nos vamos recordando. ¿Cuál es tu canción preferida? Rápido, de José José.
7: Uy, no, no me agarras en curva. Uy, oh,
0: ya, ya. También ponlo en Twitter, porque Sergio Mayer también. <risa> ponlo en Twitter y dinos, ¿no? Nos vemos. Nos vamos, Berni. Un beso. <risa>